0: nous avons
1: le bonheur de travailler pour les auditeurs qui sont malins, qui sont informés, qui savent très bien, mon cher Guillaume Tabarre, rebonjour, la malédiction si de la droite. 60 ans de rendez-vous manqués chez Perrin et qui savent très bien que la droite a été minée ces derniers mois et ces dernières années par la guerre des chefs, par des présidentielles perdues, par des lignes, euh, idéologiques plus ou moins fluctuantes entre le libéralisme, l'autoritarisme, le régalien, le pro-européen, ou, euh, au contraire, justement, à la revendication nationale. Mais puisque je le disais, vous êtes malheureux, et subtil, la première chose qui m'a frappé euh, dans, dans l'analyse que vous faites de cette malédiction, c'est au fond que la droite, ses électeurs, comme ses représentants, ne s'aiment pas.
0: Oui, il y a une sorte de, de complexe de la droite, là où la gauche a toujours euh, assumé et brandi fièrement son drapeau, etc. La droite a, a finalement toujours eu un peu honte d'elle-même, ce qui fait que jusqu'à un passé même très récent, elle ne voulait jamais s'appeler la droite, c'était mmh. la gauche qui l'a désignée, qui l'a pointé du doigt en disant « c'est la droite », De Gaulle, ne l'a jamais revendiqué, il ne s'est jamais revendiqué ouais. comme étant un personnage de droite. De Gaulle ne s'est jamais voulu de droite. Alors De Gaulle est un personnage historique qui, à deux moments précis de l'histoire de France, avait effectivement su fédérer la nation, ce qui lui donnait un statut particulier, mais c'est vrai qu'il ne s'est jamais reconnu en cette droite dont il était pourtant issu culturellement. Euh, culturellement, De Gaulle, euh, c'est même le, 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 le moralisme, c'est l'armée, etc. Donc, il est clairement euh, de droite, mais il avait su fédérer le, le pays. Et c'est vrai qu'à sa suite, il y a toujours eu cette illusion de dire on ne veut pas être enfermé dans un camp. Giscard voulait euh, être un homme du centre. Euh, Chirac, qui, qui a d'abord commencé par un homme de droite, dès qu'elle était président, a toujours détesté cette cette étiquette. Et finalement, c'est à partir de, un peu de baladure, et surtout de Sarkozy, que la droite s'est mise à assumer ce qu'elle était. Mais je pense qu'il y a un inconscient qui a pesé sur elle, et qui l'empêchait de se déployer, ce qui l'empêchait... pourquoi il ne de... s'aime
1: pas, justement C'est-à-dire Pourquoi il y a cette espèce de malaise à assumer ce que, dans d'autres pays, les gens, par exemple, comme Boris Johnson en Angleterre, assument totalement oui. D'abord, je crois qu'il
0: y a des raisons historiques de fond, euh, la France, elle est issue de, de la Révolution, et la gauche, très tôt, euh, s'est emparée de la Révolution, la fait sienne, et donc, à partir du moment où la gauche était le camp de la Révolution, donc le camp du bien, eh bien, elle renvoyait la droite à la monarchie, donc supposément euh, au, au camp du mal. Mmh. Il y a bien sûr aussi la spécificité de, 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 de Vichy qui fait que, euh, être situé du du côté droit, ben là, si c'était plutôt ne, ne pas être du bon côté. Donc voyez, il y a cet inconscient historique qui a En fait, qui a une pesé. bataille culturelle perdue. Une bataille culturelle perdue, Enfin, qui, qui par moment a eu des, des retournements. Euh, vous avez cité la question aussi du, du libéralisme. C'est vrai que la France, elle a un vieux fonds étatiste, colbertiste, qui fait partie un peu de son... Paysan. Paysan, qui fait partie de sa, de sa culture. Donc, assumer le libéralisme économique, ça a toujours été difficile pour elle, au point même que... Parfois, même les avancées libérales en économie, mmh. elles ont été l'œuvre de la gauche. Hein. C'est quand même sous et si mitterrand qui libéralise la, la sidérurgie, euh, et on le voit encore, même maintenant, avec l'action économique d'Emmanuel Macron. Oui, donc qui est le libéral. Est-ce que vous considérez qu'Emmanuel Macron est l'homme qui va enterrer la droite, ou qui, au contraire, va la faire renaître C'est une question. Euh, ce qui est intéressant de voir qu'Emmanuel Macron, qui est issu de la gauche. faut quand même pas oublier qu'il était conseiller et ministre de François Hollande, et qu'au premier tour de la présidentielle, il fait d'abord venir un électorat venu de la gauche. Le PS, c'est le PS qui s'effondre. C'est le PS qui fait 6%. Fillon fait quand même 20% à la présidentielle, malgré son, son histoire. Donc, l'électorat initial de Macron, il vient plutôt de la gauche. Mais c'est vrai qu'en deux ans de quinquennat, en deux ans de mandat, euh, à la fois l'action la, d'Emmanuel Macron et donc son électorat a insensiblement évolué vers la droite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que Macron, c'est la droite. Euh, la gauche voudrait le dire, mais ça, ça, ça n'est pas le cas. Euh, mais on peut dire, en contre que qu'une partie de la droite, aujourd'hui, se situe clairement dans le code Macron. Et c'est vrai qu'il y, y a une question euh, de fond, une question stratégique qui se pose à la droite. En clair, je pense qu'il y, y a trois solutions pour elle. Soit, à terme, Macron poursuit cette bascule et finit par être le représentant de la droite. Auquel cas, l'un des défis de la droite, c'est d'arriver à être la future majorité mmh. de ce président. Le solution, c'est de parier que Macron n'arrivera pas à transformer le pays, comme il, comme il le dit, euh, décevra. Pour l'instant, on voit bien qu'il y a quand même dans l'opinion un grand doute ou un grand scepticisme sur son action. Auquel cas, la droite peut euh, offrir une offre de substitution. C'est le pari d'une Valérie Pécresse, d'un Xavier Bertrand, de dire, voilà, nous la droite, on va être une alternative à Emmanuel Macron. Mais finalement... Mais on met en misant sur l'échec. En misant sur l'échec. Il y aurait une troisième solution qui serait un pari peut-être plus culturel, de dire, à partir du moment où Macron préample le progressisme, veut, recomposer une, enfin, veut conjuguer libéralisme et libertarisme, pour, pour être en parler des étiquettes un peu réductrices, mais qui disent bien ce qu'elle veut dire, que la droite se reconstruit sur une base idéologique plus, plus conservatrice, et on voit bien que c'est d'un autre côté qu'il voudra aller chercher, il y a ce défi stratégique qui lui est posé aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant
1: dans ce livre, qui est un livre complet, c'est qu'on parle on part, euh, du général de Gaulle, des batailles avec... Avec Antoine Pinet, qu'on va voir effectivement, euh, euh, j'allais dire la préférence du général de Gaulle pour Chaban-Delmas à, à l'égard de Pompidou, enfin tout va y passer. C'est-à-dire que vous racontez toute l'histoire de la droite, les coups de jarnac de Chirac contre Valéry Giscard d'Estaing, les coups de jarnac de Sarkozy contre Jacques Chirac, donc tous ceux qui sont passionnés par cette histoire de la droite, et cette guerre des chefs, la guerre entre Fillon et Copé, et la dernière primaire de la droite, tout ça est raconté dans le détail, et donc c'est ce qui fait le sel du livre. Et puis il y a, et vous insistez sur ce tournant aussi, le fameux meeting de François Fillon entre Cadéro, alors qu'on ne connaît pas encore exactement la de cette affaire. C'est-à-dire que vous dites au fond, c'est là qu'il y a eu une sorte de rupture. Ce concept de la droite trocadéro, au fond, a rejeté chez Macron justement ceux qui travaillent avec lui aujourd'hui. C'est-à-dire, cette droite trop d'assure traditionnaliste, trop sens commun, eh bien, elle a créé une volonté chez le maire Édouard Philippe d'Armanin de partir de l'autre
0: côté. Alors, écoutez-moi, j'aurais... Presque tendance à croire l'inverse, à croire plutôt le, le fait que une partie de la droite qui avait déjà fait sa bascule, mm -hmm. qui n'avait au fond pas accepté le choix mm -hmm. de, de François Fillon, pour faire bref les jupéistes, et on voit bien que mm -hmm. avec Édouard avec Philippe, avec Bruno Le Maire, même si Bruno Le Maire avait d'abord été dans l'équipe Fillon avant d'en de, avant euh, partir, que cette droite-là s'est servie du Trocadéro finalement comme prétexte pour théoriser cette rupture. Moi, je crois vraiment que sur cette tout cet épisode de 2017, il y a une relecture... Qui a après, quand même été une aventure absolument phénoménale. Après, qui était un, un, un moment incroyable de l'histoire de la droite, mais avec, je pense, une, une lecture a posteriori. Mm -hmm. Je veux dire qu'aujourd'hui, euh, 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 on voit bien que c'est la stratégie d'un Édouard Philippe de diaboliser cette droite trocadéro. Mais, recitons-nous dans le moment, le jour de ce meeting, place du Trocadéro, euh, ça n'est pas... D'abord, il pleuvait, mais contrairement à ce qu'on a dit après coup, ce n'était pas une droite euh, rabougrie ou revancharde qui était là, c'était une droite qui venait soutenir son candidat à un moment délicat de, de bascule où on ne savait pas s'il allait pouvoir tenir euh, ou, ou pas tenir. C'est vrai que Sens commun s'est fortement appliqué dans la réussite de, de, de ce meeting, mais euh, si Sens commun à soi seul avait fait toute la campagne de Fillon c'est quand même 20%. À ce moment-là, ce serait l'aveu mmh. que Sens commun pèse 20% de l'électorat. Euh, je ne crois pas que ce soit, que ce soit, que ce soit le cas. Donc, euh, je pense que réduire François Fillon à une, une tranche trop réduite de la droite, mmh. C'est un peu une relecture a posteriori de, de l'histoire.
1: Alors, plusieurs questions, nous avons peu de temps pour terminer, mais elles sont importantes dans la psychologie et peut-être dans les interrogations, puisque vous êtes un expert, des électeurs de droite qui nous écoutent sur l'antenne de Radio Classique ce matin. Est-ce que vous croyez que l'histoire de Fillon, puisqu'il sera jugé avant les municipales, est une histoire qui a été délibérément montée contre lui, ou qu'il est, au fond,
0: coupable de ce qui lui est arrivé Je crois qu'il y a beaucoup de gens dans cette histoire. Il y a eu, à l'évidence quand même, un peu de de... de de légèreté de la part de, 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 de François Fillon. Il y a eu ensuite une utilisation de cette histoire euh, contre lui, mais ça, à la limite, c'est le, le jeu politique. Bah, il, a, il, euh, il a payé sur le plan politique. Mmh. On va voir qu'il en est sur le plan judiciaire. Tout ça reste à démontrer. Mais en tout cas, sur le plan politique, euh, il, il a payé fort. Mais moi, je crois que ce qui est ce qui est important ou grave dans cette histoire, c'est pas tant le cas personnel de François Fillon que euh, la, le fait qu'il ait été détruit une synthèse qui avait été réalisée comme rarement dans l'histoire de la droite. Souvent, la droite, elle n'a pas su trancher entre être régalienne, être libérale, être conservatrice, être gaulliste, etc. Là, je crois que la primaire, qu'il ne faut pas oublier, avait quand même réuni plus de 4 millions d'électeurs. C'est un succès incroyable qu'on a tendance un peu à oublier aujourd'hui. Avait permis que François Fillon réalise cette synthèse. Les fameuses trois droites historiques de René Raymond, la droite légitimiste, la droite orléaniste et la droite bonapartiste. La campagne de François Fillon, au départ, c'était ça. C'était à la fois un certain conservatisme sociétal, un certain autoritarisme sur les questions régaliennes et le libéralisme économique. Il avait réussi cette synthèse, c'était rare, et malheureusement, euh, malheureusement, pour la droite, euh, l'accident qui s'est produit a fait voler en éclat cette synthèse.
1: Dernier point, il est important, nous verrons si François Baroin peut réussir quelque chose dans le contexte de la réorganisation d'aujourd'hui après la débattre le total des européennes et l'échec de Laurent Wauquiez. Euh, mais vous dites, l'un des problèmes de la droite aussi, c'est l'incapacité à régler le problème du Front National. C'est-à-dire qu'ils sont totalement obsédés, dites-vous, au fond, par la famille Le Pen, le père, la fille et peut-être même d'ailleurs la nièce mais ils n'ont jamais réglé le problème des électeurs de Jean-Marie Le Pen. Oui, et je pense que... Puis de, 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 de reine, puis de, éventuellement ceux qui soutiendraient Marion
0: Marachal. Voilà, Marine alors, on, on l'a beaucoup dit, Mitterrand avait tendu un piège à la droite en lui mettant le, le Front National dans les pattes, mais je pense que progressivement, c'est la droite qui a fini par se tendre à elle-même ce, ce piège en s'enfermant dans cette question et finalement en se jugeant entre eux uniquement sur l'attitude ou même le regard supposé à l'égard du FN. Et je pense qu'il euh, y a même une évolution, c'est quand même sidérant de rappeler que Jacques Chirac euh, dont, dont on a beaucoup souligné le, le, la résistance au FN et quand même celui qui avait théorisé l'alliance, je dis bien l'alliance avec le Front National à Dreux ou dans certains cas aux législatives en 88 et qu'aujourd'hui Simplement pour dîner avec Marion Maréchal, eh bien certains élus LR sont montrés du doigt et sont suspectés. Je pense que voilà, la droite s'est un peu enfermée dans cette dans cette question.
1: Voilà tout est raconté en rappelant qu'effectivement la droite a obtenu, en tout cas tenu deux tiers du temps du pouvoir depuis l'existence de la Ve République. Et puis cette phrase euh, donc de François Mitterrand euh, que vous citez dans le livre, à savoir que au fond la gauche ne peut arriver au pouvoir dans ce pays que par accident, car la France est, disait François Mitterrand, expert. Dans ce domaine, et d'abord, avant tout, un pays de droite. 8h56, Guillaume Tabar, le livre est excellent, il est très précis, il est complet. 60 ans de rendez-vous d'en manquer. La malédiction de la droite, c'est aux éditions Perrin. Et ce n'est pas parce que ce cher Guillaume travaille avec nous tous les matins que je dis du bien de son livre. Ce n'est pas de la flagornerie, c'est une juste lecture. 8h57.